0: Hola, soy Pilar Castaño y seguimos con este podcast. Ya vamos en el episodio número 6 Como hemos tenido dos, digamos, cambios radicales. Uno fue la primera entrevista que hice en el podcast con Boris Izaguirre desde Madrid. No, Morir el amor fue un gran éxito. Es un libro de mis libro es uno de mis libros más vendidos. Y la segunda, un podcast eh, hablando del mito, del busto hablando del mes de octubre, del mes del cáncer de mama, pues entonces ahora vamos a retomar un poco los cambios, los sorprendentes cambios a lo largo de la historia, lo que ha tenido que ver y los descubrimientos y los motivos relacionados con los inventos y la industria textil y los experimentos que causan crisis y hasta alteraciones en la mente, alteraciones mentales, y eso lo vamos a relatar hoy. ¿Qué estaba sucediendo en la sociedad del siglo XIX? Porque en esta sociedad, en, estos, en estas comunidades de finales del XIX Hubo muchos debates en torno a la salud de las mujeres Por ciertos usos de la moda, como el corsé Y también por los tintes artificiales El corsé... Llegó al mundo de la mujer, como lo anoté en el capítulo 1 y 2 de La moda es más fuerte que todo, para restringir el cuerpo de la mujer, para ceñirla y aumentarle el busto. Todo era para resaltar el busto, para darle una excesiva feminidad. Pero ¿a qué costo? Este embarillado con huesos de ballena acababan de verdad trinchando a la mujer, quitándole una respiración normal, un ritmo cardíaco normal, hasta enfermarla, en muchos casos llega, llegando al desmayo o a la pérdida de conciencia. Y todo esto por la moda. También podemos hablar de que el cuerpo masculino era el cuerpo que estudiaban los historiadores, era, digamos, el nuevo campo de, de, de exploración, pero no el femenino. Y a raíz de estas enfermedades femeninas, eh, como la histeria o la dolencia, que estoy hablándoles en serio, los médicos empezaron eh, a estudiar por qué todo esto llegaba al útero. Estas crinolinas, estos miriñaques, estas ballenas que rodeaban, armaban a la mujer, literalmente la armaban como era un andamiaje estructural, empezaron a afectar la columna vertebral, empezaron a afectar el, el, la postura y todo llegaba a la pelvis y a tener una deficiencia de útero que revertía increíblemente en el parto y las mujeres perdían y perdían bebés al nacer y todo tiene que ver un poco con la indumentaria y con la forma como sacrificaban y torturaban su cuerpo a esto sumémosle estoy hablando desde el siglo XIX los colores extravagantes que desde luego empezaron a preocupar a los médicos porque en las revistas de moda empezaron a, en los digamos, folletines que había en ese entonces empezaron a, a dar consejos de cómo llevar correctamente estos colores que se consideraban eh, justamente llamativos tendencia eh, importante para diferenciarse de las clases sociales, entre más colores estridentes como el fucsia, el malva, el, el púrpura, el verde esmeralda, el azul petróleo, eran tonalidades que venían de oriente, en sedas y brocados y jacquards fantásticos y eran llamativos pero había justamente demasiado color. Esto todo, este, los tintes artificiales, especialmente en Inglaterra, cesó, por una tragedia, la muerte del rey Alberto, esposo de la reina Victoria, quien asumió un luto infinito y duró prácticamente de luto hasta el último día de su muerte y eso hizo que las damas de compañía y las mujeres de la corte y las mujeres de la alta sociedad empezaran a usar el negro, estoy hablándoles de 1861, que fue justamente el momento en que estaban en auge los colores en Europa y la crinolina. Entonces, toda esta historia que podemos ver, entre otras cosas, en el libro dedicado del Museo Victorian Albert Museum de Londres, donde se relegaron colores y colores para acompañar justamente el luto de la reina Victoria. ¿Qué pasaba en el otro lado, digamos, por ejemplo, en París? En París era, este color reinaba eh, justamente en el pintoresco mmm, barrio rojo, donde se ubicaba el Moulin Rouge, donde estaban justamente las mujeres bailando cancán. Estoy hablándoles de finales del 19, comienzos del 20, donde pintores como Toulouse lautrec hacían afiches maravillosos, Herté hacía lo propio también, era el comienzo de la, de la nueva era, del Art Nouveau, era el comienzo del Art Deco, y todo eso iba reflejándose con unas bailarinas que despertaban suspiros con su ropa interior y a veces muchas veces falta de ropa interior también. Pero esa era una década, los finales, digamos, 1860 hasta 1890, donde las faldas estaban llenas de crinolinas y de, y de polizones que las sostenían, y era un efecto volumétrico que, que ya empezaba a ser denigrado por el cambio de siglo y estos siglos gloriosos donde venían venía reinando en el 17, 18 y 19 todas estas varillas, estas jaulas donde la mujer estaba prácticamente embarillada y encorsetada, estaba perdiendo justamente fuerza. Todos estos años gloriosos de la crinolina ya estaban poniéndose en ridículo toda esta extravagancia y, y ese parís de medias de seda, de cancán, de, de mujeres más livianas, en todo el sentido de la palabra, más livianas, pues hacían ver como, como raras, no voy a decir que feas, pero como como anacrónicas, como recalcitrantes a las mujeres que venían con estos polizones y con estos corsés y con este embarillamiento que las traía el siglo anterior. Entonces, mmm, si recordamos cómo se fabricaban estos polizones, pues eran hechos de alambre de acero, eh, en algunos casos se forraban con tela almidonada y otros eran sencillamente almohadillas eh, que venían rellenas de crin de caballo. Eh, era una pieza independiente que abultaba las nalgas y eso era lo que se llamaba polizón el corsé era lo que restringía la cintura y resaltaba el busto eh, definitivamente el costo de... de de todas estas prendas pues se volvió un problema porque en la transición de un siglo a otro definitivamente iba a haber muchísima más economía y era si, si queremos recordar que era el polizón era imagínense un pato era la figura de pato esa era la evolución del polizón es la cola de pato era lo que le daba al vestido a la mujer hoy en día esa cola de pasto la llamamos el corte plum, que vemos en muchas chaquetas que tienen en la cintura un pliegue fantástico que hace que se vean más las caderas en la mujer. Pero es realmente este plum en las chaquetas son chaquetas de cacería que empezaron a usarse muchísimo en, en los momentos de caza y en el campo en el siglo XIX. Pero la transición del siglo 19 al 20, yo diría que fue una transición masculina, una transición política, una transición que fue un mecanismo de renovación. Yo creo que la revolución industrial en Inglaterra, una burguesía que buscaba la, legitimizarse, tener una, una base social eh, no basada en imitar actitudes de nobleza, sino más bien en forjarse una identidad como una nueva clase social. Entonces, eh, eh, la consecuencia se vio en las formas de vestirse, en la forma de, de recibir, en la forma del entretenimiento, en los bailes. Eh, definitivamente no, se, no era bien visto ya el ámbito aristocrático porque preferían desenvolverse en espacios públicos, bailaban en parques, bailaban en, en plazoletas, en las tuyerías, en, en lugares eh, abiertos y la gente ya empezaba... A tener unas indumentarias de casa y, a, y costumbres como, como el críquet, en bosque y, jard y jardines. Todo esto fue humanizando, digamos así, la, las maneras y esas maneras se vieron revertidas en, en la ropa. Toda esta ropa masculina que venía de, de finales del 18 y, y comienzos del 19 eh, tuvo, fue un tema polar, digamos, tuvo dos polos, formalidad francesa frente a la informalidad inglesa, eh, yo diría que la extravagancia francesa frente a la sencillez y la tiranía frente a la libertad. Y, y todo eso era una, digamos, lo vimos revertido, plasmado en una masculinidad enfrentada al afeminamiento. Yo siempre he dicho que Francia a finales del 18 eh, los hombres que ya habían resuelto, los hombres de la clase obrera después de la revolución francesa, llevar pantalones largos de algodón que resultaban muchísimo más prácticos para el trabajo era un signo distintivo de su clase alejándose de la, de la, de la revolución francesa. Y, y justamente personajes revolucionarios como Robespierre siguieron llevando calzones a la rodilla porque porque trataban de recordar eso que habían derrotado, esa, esa masculinidad. Y, y definitivamente el hombre que volvía de, de unos pantalones bombachos que venían desde la Edad Media, cuando ya Occidente, después de la Revolución, usaba el pantalón largo, pues iba a ser muy difícil volver atrás. Pero estas historias en la moda son interesantes porque yo diría que siempre ha habido una gran competencia entre Francia e Inglaterra y ahora en este siglo actual, en el 21 definitivamente eh, es con Italia y Estados Unidos, pero de eso hablaremos más adelante. Lo importante es hablar de la igualdad de la vestimenta, en, 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 en enfatizar los detalles que parten de de un usuario para justamente distinguirse y distanciarse y huirle a la uniformidad, esa uniformidad que estamos viviendo hoy en día con la pandemia, esta indumentaria del, 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 de todos estos materiales, asépticos, plásticos, eh, estos tapabocas, estas mascarillas, todo esto es un uniforme, pero que tenemos que justamente escapar de esa homogeneidad y volver a la normalidad. Pero lo lindo es entender cómo eh, Personajes de la historia, por ejemplo, como George Brian Brumel, que fue conocido como el bello Brumel, un hombre que fue eh, la mano derecha y que fue, entre otras cosas, personaje de novelas de Balzac y Baudelaire y también, curiosamente, de Oscar Wilde. Todo por su indumentaria, por las diferencias, eh, porque generó y creó el, el dandismo que se desarrolló mucho en Inglaterra y que hoy lo vemos en los muchachos que van buscando parecerse con esas bufandas largas, con esas chaquetas largas, es la moda vintage, es la moda de otras épocas. Y una moda masculina que va a seguir, que viene de atrás y que va a seguir seguramente hasta el futuro porque significa mucho, pero que el siglo XIX le, ap le aportó mucho a la moda mundial, no hay duda, y que tuvo mucho que ver la producción de la industria textil, los tintes artificiales, la máquina de coser, la apertura por primera vez a finales del 19 de las tiendas por departamento, los primeros modistos, el triunfo de la sastrería y, como les contaba yo, después de la Revolución, el traje imperio y el pantalón largo en los hombres. Bueno, seguiremos con más historias de la moda. Pero hoy por lo menos cubrimos lo que significaron las ballenas, el corsé, el miriñaque y todo lo que torturaba a la mujer. No olvides suscribirte por Apple Podcast, Spotify y PilarMod.com. Los espero.